0: Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta su edición de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional. Sin Rodeo se transmite de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. Estimados amigos, siempre en compañía de nuestro querido colaborador y amigo don César Ruilova, siempre con invitados especiales y hoy estamos eh, a través de la plataforma RedStream eh, transmitiendo al mismo tiempo en eh, YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Fanpage... De Facebook y también estamos transmitiendo en Periscope de Twitter. Todas estas plataformas al mismo tiempo en esta eh, transmisión que, estamos, eh, en, que tenemos en el día de hoy. Y gracias, gracias por su sintonía. Eh, Instagram también lo hemos activado y TikTok también está al servicio de todos ustedes. Así que don César, el que no nos ve porque no quiere ver, hasta en la refrigeradora estamos transmitiendo hoy día para los amigos que nos están sintonizando. ¿Qué te parece?
2: Bueno, eh, estamos eh, en las redes sociales, yo aprendiendo, Álvaro, ¿no? Diari diariamente, eh, pero se han, se han diversificado de forma interesante y cada eh, ámbito de estos tiene su, su público, ¿no? Que se siente más cómodo, así que hay para, para todo público,
1: hay para así todo público. Es. Así es. Bien, un par de temitas rápidamente. Eh, la inversión extranjera ha caído 57.8% hasta marzo en nuestro país. Yo creo que ese es un tema en el que tenemos que meternos, pero de lleno, con eh, una decisión de Estado, una decisión de país, de convertirnos en un imán para atraer la inversión extranjera. En este momento... Hay inversión extranjera peruana, inversión extranjera chilena, inversión extranjera colombiana que está buscando horizontes. ¿Cómo abrirse? Y yo eh, creo que el gobierno nacional no tiene realmente una política certera para atraer inversionistas a nuestro país. Yo no estoy hablando de atraer extranjeros a nuestro país. Yo estoy hablando de atraer inversión extranjera a nuestro país capital extranjero a nuestro país, con el propósito de que vengan a desarrollar empresas y negocios a este país. Pero el grave problema que nosotros tenemos y que no nos podemos quitar eso de encima todavía es la inseguridad jurídica. Gobierno tras gobierno pone sus reglas de juego y no cumple con las reglas establecidas cuando se firman los contratos o convenios con estas empresas. También se ha denunciado en reiteradas ocasiones, don César, el problema de que hay para mí cada vez que llega un gobierno al país. Y por eso es que quizás aquí no vemos con mucha frecuencia la inversión extranjera norteamericana, porque tú, empresa norteamericana, no puedes darte los lujos de estar pagando COIMAS en estos países de América Latina. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tienen graves problemas con la justicia norteamericana. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en el país. Mira lo que se decía ayer en la entrevista con eh, Quique Pesantes, que se piensa más en el partido político que en el país. Cuando hablábamos eh, relacionado al turismo. Bueno, yo hoy invito a que pensemos más en el país que en los intereses personales, que en qué negocio puedo yo hacer antes de salir del gobierno para asegurarme el resto de mi vida. Y eso es una práctica que se ha dado gobierno tras gobierno y gobierno tras gobierno, señoras y señores. Así que si no atraemos inversión extranjera aquí con la inversión local, no se va a generar el suficiente empleo para reactivar realmente la economía que tenemos. Don César.
2: Sí, comparto tu visión, Álvaro, y por supuesto que la, la preocupación al respecto. Pero hay elementos, quizás yo les llamaría positivo, en esta dinámica de atracción de inversiones extranjeras y específicamente la inversión suramericana. Entiendo, Álvaro, que la Cámara de Comercio de Panamá recibió una invitación De la Cámara de Comercio peruana para conversar sobre la, la posibilidad Y, y, y la, la, la forma potencial de hacer negocios en Panamá de ese capital En esa reunión bilateral se incorporó, entiendo, funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria Para acompañar a esta delegación panameña y hay conversaciones hay fórmulas, entiendo, convenios, acuerdos para viabilizar esa potencial inversión. Y esto nos pone en la perspectiva de que no solamente, Álvaro, es una responsabilidad del Estado en el sentido del buen gobierno, de la transparencia, de las reglas claras, por supuesto, también de la transparencia del empresariado panameño, porque es parte Normalmente, Álvaro, estas inversiones extranjeras se ubican y se acomodan con eh, inversiones inversores o capital nacional. Hacen sociedades con inversores nacionales. Así que se requiere también de la transparencia de nuestro capital, de nuestros empresarios nacionales para eso, para viabilizar, para ampliar eh, la inversión. Re requerimos la generación de riquezas para que luego de esa generación de riquezas Pensemos y nos preocupemos por el asunto de la desigualdad de la distribución de esta riqueza. Es una tarea gigante, monumental, ante este panorama pandémico, ante esto, estas
1: precauciones.
3: Con el otro.
1: Se frició la señal de César el internet. ¿Qué problema? ¿Qué problema con el Internet en este país? Gracias a Dios, nosotros acá eh, tenemos fibra óptica porque hemos tenido que emigrar hacia allá eh, por ese grave problema al que nos enfrentamos eh, en todo el territorio nacional en muchas ocasiones. Eh, bueno, eh, WIPED tenemos nosotros acá. Gracias a WIPED tenemos esta calidad de señal que ofrecemos diariamente. Pero bueno, y cierro... Eh, a esperar que César se vuelva a conectar eh, con el tema de la fiscalía analiza nuevos cargos por vacunación clandestina. Y veo un titular, una portada de mi diario que dice simple y sencillamente una gran verdad. Nos cogieron de pendejos. Claro que nos agarraron de pendejos a todos. Porque cuando se descubre este escándalo de la vacunación clandestina, no sabían qué hacer y no podían decir la verdad del caso y nos inventaron una teoría sobre una falsa vacunación de agua con sal y una estafa y por ahí nos llevaron en el carrito de la estafa y del engaño y nos siguen llevando en el carrito de la estafa y el engaño porque nosotros lo permitimos porque este es un país al que el nombre le vendría bien, pendejistán. Eso es lo que somos, señoras y señores. Eso es lo que somos. Una sociedad de pendejos, y me perdonan el español, el francés. Somos una sociedad de pendejos. Aquí somos Alcacelse, llamarada de capullo. Protestamos cinco minutos y de lunes a jueves. Y por redes sociales, Ah, sí, tenemos nuestro estilo para hacer sentir nuestra posición. Por redes, en aire acondicionado, de lunes a jueves, de 8 a 5 de la tarde, y de allí no sé, hay si hay juego de fútbol, o hay día libre, o hay fin de semana, no te metas a, a criticar nada, ni a aportar nada, porque te dice, vete a ver el juego. Deja de estar protestando y criticando, hombre. ¿De qué te quejas? Ese es Panamá. Eso somos nosotros. Y por eso es que yo digo, hoy, repito, nos han llevado por el, por, por el caminito del engaño de la estafa con el tema de la vacunación clandestina y nosotros aplaudiendo acá como si estuviéramos viendo payasos en el circo. Qué bárbaro. Cierre, don César.
2: Sí, no, no sé dónde me quedé Álvaro, Álvaro, porque el asunto del internet también es caótico. Acá estaba hablando de la inversión, estaba hablando de la. De la posibilidad de que el capital nacional se pudiese en alianza estratégica con este capital internacional, pero se requiere transparencia. Bueno, y también lo que tú dices, ¿no? La cultura de nuestro pueblo, hemos sido y hemos estado ahogados por, por, por esto, lo que, lo que hablamos ayer, pues lo que discute y lo que debate un partido político si, si el partido arrendó un local para, por, por el amor eso no puede ser un asunto de debate nacional, ni de interés nacional que tiene que ver con la vida institucional, operativa de un partido político las preguntas fundamentales ¿por qué cambio democrático a esta altura del partido con mil miembros, solo ha inscrito seis mil o siete mil personas en, en, un, en un, un programa o un proyecto de su par del partido que él regenta, hablo de las constituyentes esas son las preguntas vitales de, de la vida nacional del Cáceres nacional, el, el, el asunto que hoy vamos a abordar con doña Nelva el asunto de, 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 del desempleo, cómo lo reactivamos el, el asunto de la caja del seguro social, los asuntos vitales Álvaro, ¿no? Bueno, ¿cómo promovemos los debates? ¿Cómo elevamos el estándar de una sociedad más culta? Y no hablo de cultura solo en el tema académico, sino de ciudadanía, de sensibilidad para participar y debatir con responsabilidad en los asuntos del Estado, en los asuntos de nuestra sociedad. Y eso requiere informarse. Y eso requiere informarse bien. Y eso requiere rebotar las cosas que no, no nos interesan y no son vitales para nuestra vida. Entonces... Bueno, tenemos que ayudar, aportar. No sé si los medios de comunicación están jugando un papel fundamental y en, esta, en esta coyuntura. Creo que no. Bueno, al principio hablamos de las redes sociales. Es un mundo y un ecosistema más democrático. Genera más oportunidad. Pero hay que discriminar ahí con mucho cuidado lo que es verdadero y lo que es pura propaganda. don Alba.
1: Bien, seguimos. Nelva Reyes con nosotros en el día de hoy ella eh, dirige en este momento eh, la coordinadora nacional de trabajadores conato y bueno yo quiero iniciar eh, dándole mis respetos mi saludo mi aprecio profesora y comenzamos un poco eh, hoy sale en el diario la prensa la grave situación en que ya está eh, invalidez vejez y muerte a tal grado que nos están hablando de que se agotaron prácticamente las reservas de invalidez. Vejez y muerte dice reservas contables del subsistema de IBM están a punto de morir, dice esta noticia. ¿Le preocupa a usted esto, profesora? Bienvenida. Eh, micrófono, profesora, por favor. A ver si se activa el micrófono ahora sí. Ahora,
4: sí, sí. ahora sí Sí, buenos días Álvaro, muchas gracias Por la invitación a, al programa Sin Rodeos A don César Ruilova también Nuestro saludo eh, Bueno, claro, por supuesto que nos preocupa Pero mire Álvaro, ahí yo no sé Si recuerda, hace como más de un año El Subdirector de la Caja del Seguro Social Salió en los medios de comunicación Con unas, una, una nota Muy sensacionalista de que ya prácticamente no había recursos para pagar las, las jubilaciones o las pensiones. Eh, y realmente pues no era así. Entonces uno no sabe a qué creer si hay de verdad o no hay. Claro que hay cuatro programas, la acá el Seguro Social está integrada por cuatro programas y en uno de ellos, que es el de Invalidez y Muerte, realmente eh, tiene algunas dificultades pero todavía vimos el informe o la respuesta dio dio el departamento técnico a la, al cuestionamiento que hizo eh, la OIT sobre la situación de la Caja del Seguro Social... ...y bueno, to, hay todo una, un zigzagueo, diría yo, en el marco de, eh, del, del informe real que se tiene. Entonces hemos venido demandando que haya ese informe que sea real, que sea transparente y que sea objetivo de qué es lo que tenemos, porque un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Así no se puede trabajar y así tampoco se puede eh, realizar ningún tipo de acción en el marco de la Caja del Seguro Social. Álvaro, en este caso de la Caja del Seguro Social, desde el 2005, eh, los trabajadores planteamos que no era posible eh, en la, la parte del de sistema mixto. Y ese sistema mixto nos iba a llevar a una situación como la que tenemos hoy, porque ha, ha bajado todo lo que entraba al, al sistema solidario y desde luego se queda eh, baja de recursos el sistema solidario o la parte que hay que pagar en este, en este aspecto. Eso, Álvaro, se planteó en el 2005, que era todo probable. Hoy sabemos que la ley 51 fue un fracaso, un rotundo fracaso en función del sector que estaba en ese momento que quería llevar hacia la privatización de la caja. Por eso somos del criterio, desde la, el documento que ha elaborado CONATO, el documento que tiene el foro alternativo, un documento que tiene la Universidad de Panamá sobre la que se hace un diagnóstico, se, ha, se establecen los principios y hay una propuesta en el marco de cómo puede sostenerse el sistema solidario y esto y esto lo hemos planteado lo hemos eh, bueno lo estamos eh, divulgando en todos los medios que sean posibles eh, divulgarlo con el objetivo de que tenemos que volver al sistema solidario para que la población panameña los trabajadores y trabajadoras puedan tener garantía en los años que le falten para poder tener una pensión tener una pensión que reúna o por lo menos que se mantenga en el 60% de, eh, de, de su salario. Esto lo hemos venido planteando y hay 16 propuestas, eh, Álvaro y César, 16 propuestas que sustentan la vuelta al sistema solidario. En otros países, en 19, 18 países que volvieron, que hicieron, eh, se fueron al sistema mixto. Ellos volvieron al sistema solidario porque es insostenible el sistema, el, el, la parte del sistema mixto. Eso en el marco de todos los pensionados y jubilados que hay en el mismo país y que dependían, porque eso era una cadena de que la generación que viene pueda mantener a la generación que ya se jubiló. Ese, esa era la cadena. Eso era por un lado, pero el otro eran todo lo que significaba los riesgos profesionales. Y el otro aspecto era la, el mantener una, una, una caja en la cual lo que más ganan, más puedan aportar para ese sistema solidario. Entonces, eh, desde luego que lo que han planteado hoy eh, de, que, de que bueno, ya estamos al, al borde del, del colapso, eh, realmente la Junta Técnica, que también dijo en una ocasión, eh, que no era, bueno, que si hubiese estado el sistema solidario, hay unas declaraciones de ello, el sistema solidario podría estar hasta el 2041. Entonces, sinceramente, Álvaro, es como usted señalaba hace un rato, juegan con nosotros, juegan a, 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 la, a las bolitas, y eso no es justo para el pueblo panameño. Y tenemos que estar muy claras y muy claros todos que hoy tenemos que luchar. ...para esa vuelta al sistema solidario. ¿Por qué? Porque es lo que nos pueda garantizar... ...que usted, que ustedes, que yo, que, que, la, que las nuevas generaciones... ...puedan tener una jubilación un poco más digna. Hoy aquí Bien. en Panamá tenemos jubilaciones de 190 balboas. Y a ver, dígame usted, ¿hoy quién vive con 190 balboas? ¿Quién vive en Panamá con 190 balboas? Cuando muchas veces... Esos compañeros no tuvieron la oportunidad en un inicio de tener un trabajo estable, poder tener una vivienda, sino que hasta finales es que ellos logran esa estabilidad y pueden ser sujetos de crédito. Entonces, eh, realmente es una situación complicada, pero que si hay una voluntad política, realmente podría eh, mejorar la situación para todos, no para un pequeño sector que es el que quiere siempre apoderarse de las cosas.
1: Sí, eh, profesora Nelva, tengo dos preocupaciones en base a este tema. Una de ellas, eh, mantener el sistema solidario. Eh, matemáticamente, ¿cómo se haría? Porque se necesitan para mantener el sistema solidario muchos más cotizantes en esa pirámide para que el cotizante que está trabajando pueda subsidiar al que se va a jubilar, que era como realmente se creó este proyecto en el pasado, cuando inició. Eso ha ido disminuyendo que hoy hay, o cada día hay menos gente cotizando y más gente saliendo o jubilándose, saliendo del sistema. Eso es lo que me preocupa. ¿Cómo, dicen, ¿Cómo creen ustedes que puede correrse eso, uno? Y segundo, el misterio de no revelar al país eh, cuánto realmente hay en el fondo o en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, porque nos llevan en ese carrito desde hace años a tal grado que Stevenson Giron, en su momento, llegó a decir que no era necesario eh, una eh, tocar invalidez, vejez y muerte aquí en este gobierno han dicho el presidente por un lado eh, y otros eh, políticos que no era necesario tocar las eh, paramétricas entonces, ¿qué hacemos pues? ¿por qué tanto misterio? Sí.
4: Hay, hay varias cosas eh, Álvaro el gobierno, el gobierno actual ha estado, ha estado eh, llevando una serie de leyes como la 159, por ejemplo, que es la ley eh, de las empresas multilaterales, multilaterales de manufactura, a, a quienes les da dos años de gracia a esas empresas para que no paguen la cuota obrero patronal, o sea, para que el seguro social no sea pagado. Igual también en la ley 2000, 2001 también se plantea lo mismo o sea se le da una serie y la ley 2001 todavía va más o sea además de no pagar eh, la cuota le da le dice que no hay los recargos estos que se le pone a todas las empresas que tienen que, que pagan la cuota de obrero patronal por el atraso entonces no, vemos que el gobierno no tiene una voluntad eh, diríamos política en el marco de garantizar la caja del seguro social si la Caja del Seguro Social está en crisis, como ellos mismos han señalado, entonces, ¿por qué hacen leyes en las cuales le quitas eh, los recursos directamente a la Caja del Seguro Social y le quitas un derecho que tiene el trabajador de tener su seguridad social para que pueda ser atendido cuando así él lo requiera? Eso es una cosa. Y lo otro, en el marco de cómo se gana, claro que hay menos eh, trabajadores. Por eso hemos planteado... De que, mire, en Panamá hay 717 mil personas que viven de la economía informal. Y toda una, también hemos planteado que en ese caso haya, porque al fin y al cabo, al final del camino, el Estado va a tener que garantizarle a estos compañeros y compañeras, ya sea el 120 a los 65, o, u otra forma para poder que ellos se, man, se mantenga. Entonces, que dentro de esto haya un, un aporte del Estado a cada uno de estos compañeros dándole la, el, el, la parte que corresponde, diríamos, al sector de la empresa, eh, pagándoles a ellos, partiendo, diríamos, de un salario mínimo, eh, pagándoles a ellos la cuota eh, obrero y que eh, eh, patronal y que el trabajador de la economía informal pueda pagar eh, con, con algunas facilidades lo que a ellos les corresponde. Eso contribuiría a la cotización a la caja del seguro social. Eso es una de las cosas. Y lo otro es en el marco también de lo de las mujeres, que también al final todas las mujeres que, eh, que trabajan en su casa, no es que no trabajan, el trabajo del hogar es un trabajo que nunca se ha valorado y que se ha invisibilizado, porque la que está en la casa se queda en su casa cuidando a sus hijos. Bueno, hace todos los quehaceres eh, doméstico, ¿no? Entonces, que a, a estas trabajadoras del hogar, eh, ellas también puedan tener una cotización de esta naturaleza. No es que no hay propuestas, si hay propuestas, todas estas las podemos discutir. Hemos planteado también que lo de la fibra de óptica, eso estaba en la ley 51, pero hemos hecho en, en, el, en la, nuestra propuesta un planteamiento mucho más eh, abarcador en el sentido de la fibra óptica y de todas aquellas concesiones que hace el Estado que haya una, unos ingresos de esas de esas concesiones, un porcentaje que vaya para la caja del Seguro Social. Igual que hemos planteado también que de, la, de los ingresos del canal haya un porcentaje. Álvaro, el 83 de la población panameña se ve con, eh, o, o tiene una, un, una atención directa directamente con la caja del Seguro Social, o sea, todos los que son los beneficiarios, los benefic las beneficiarias, los papás y, lo, y las mamás que antes no, no tenían Seguro Social y que hoy se ven, entonces, esa es una responsabilidad constitucionalmente del Estado. Al ser una responsabilidad del Estado, el, en la parte, el, me refiero a la parte que el, el canal, aporta al letal haya un porcentaje que venga al programa de invalidez y muerte. Bueno, así sucesivamente tenemos 16 propuestas que contribuyen a que el, el, la cara del Seguro Social se pueda mantener y se pueda sostener con la parte, la parte económica. Pero hay otra cosa, como usted lo decía al inicio del programa, no tenemos, no hay un plan, un plan en el cual el gobierno nacional diga, bueno, tenemos esto, esto y esto para la juventud. Lamentablemente, casi el, el 32% de los jóvenes entre 20 y 30 años están desempleados, Álvaro. Entonces tienes que tener un programa, tienes que tener un plan en el cual puedas eh, incentivar el trabajo a estos, a estos jóvenes y, y a, a, a la juventud sobre todo, ¿no? Es cierto, hay muchos jóvenes, tienen el bachillerato, no tienen una carrera específica, pero tienes que crear programas de manera que le pueda servir al país, pero también a estos jóvenes agarrar experiencia. Eso lo deben de hacer y no lo están haciendo. Pongan a todos estos planificadores, a todos estos que hagan eh, estudiosos en esto a ver qué programas se pueden realizar. Hay muchas cosas. Que, que se pueden hacer y que no las están haciendo porque están solamente atenidos a la, a la parte de las empresas. Y es muy cierto lo que usted señalaba hace un rato. Lamentablemente, aquí vienen empresas y vienen a jugar con nosotros también. O sea, no es traer una empresa por traer una empresa. Yo creo que hay que dar la seguridad jurídica. Yo estoy de acuerdo con eso y hay que tener la seriedad para hacerlo pero hay empresas que vienen y hacen eh, y, y se burlan de las eh, las normas establecidas en el país como lo es el código de trabajo y eso tampoco lo podemos eh, permitir el código de trabajo en los momentos en el cual el país creció al 10 al, al, al 9 no fue obstáculo para que el país para que se creciera en la parte económica ahí estuvo y estaban las mismas normas o sea no podemos aceptar que el que la que quien venga aquí venga y establezca y eso lo hacen empresas mexicanas y también lo hacen empresas empresas ecuatorianas que vienen y quieren jugar con el trabajador y eso no lo podemos eh, aceptar el código tiene que ser y las normas jurídicas no solamente para ellos sino también para nosotros los trabajadores tiene que ser respetada sora
2: eh, buenos días primero tengo que felicitarla por su asunción a la Secretaría General de la CGTP. Eh, verdad que distingue usted su trayectoria, esa organización. Cuando uno eh, está eh, en el diálogo, pretende estar o se sale del diálogo, primero, ¿qué debe pasar para que los trabajadores retornen a la mesa del diálogo? Uh -huh. Porque entiendo que hay unas, unas, unos requerimientos y entendemos que son viables los requerimientos de forma bueno, el moderador, hay algunas cosas que, que tenemos que ir ajustando en la forma, pero establecer aspectos de fondo para participar o no en, en el diálogo, no le parece que es algo apresurado es decir, bueno, se tiene que implementar el sistema solidario para poder yo participar eso no, es, no sería parte del debate una vez ya sentado, establecer en el debate esos requerimientos ¿No le parece que
4: se están adelantando
2: a, a, a estos temas? Es la visión no? que tiene un pueblo, ¿no?
4: Muy bien. Muchas gracias, César, por su, su, su apreciación. Eh, bueno, eh, mire, eh, César, nosotros fuimos en el, en el área de, de CONATO, eh, fuimos muy categóricas planteando que habían cinco planteamientos, valga la redundancia, eh, que queríamos, que teníamos que tener para estar en una mesa, porque lo que no queremos es volver a lo que pasó en el 2005, ¿no? O sea, donde eh, al final pues, hubo una mesa tan amplia que ahí realmente eh, aprobaron lo que el gobierno en ese momento quería que se aprobara. Nosotras fuimos a la, a la mesa del diálogo y fuimos de representación, eh, bueno, de la CGTP, pero también de, de CONATO, que fue quien nos de, designó para la mesa. El día 8 de febrero, eh, César, nosotros planteamos ahí, hicimos los cinco planteamientos que todos quizás ya conocen, y que me, me alegra mucho hoy, yo lo quiero señalar, de que el, la vuelta al sistema solidario es hoy una, una, un aspecto sentido, por la población, y que ha hecho conciencia de que es la única forma en que los trabajadores y trabajadoras tenemos para tener una, una jubilación un poco más digna. Ese día hicimos la presentación de lo de, como usted dice, de forma, pero también de fondo, eh, la, la parte de lo del moderador, que lo señalábamos, o sea, tú no puedes tener un moderador que no tiene una autoridad moral. Y el señor Villar, eh, había sido incluso por compañeros nuestros, educadores, que no se les había pagado la cuota obrero patronal trabajando. De igual manera, lo que habían hecho cuando intervinieron en la prensa en 1983, el 7 u 8 de junio de 1983. Eh, eso nos parecía que era muy importante. Planteábamos lo de que quiénes debían estar en la mesa porque allí es también el punto, quizás un punto que no es de forma, sino también de ver quiénes eran los que iban a decidir. Y planteábamos que los partidos políticos, la asamblea de diputados, las bancadas en la, en la asamblea podrían estar, nadie dice que no pueden estar, sino que no tendrían la, la, el carácter decisorio en la mesa. Eso era lo que planteábamos. Y lo, el otro punto era la vuelta al sistema solidario, y que la mesa estuviese compuesta por los actores, o sea, y allí nos referíamos a las y los trabajadores, a, las, a los trabajadores de la salud, a, la, al, al, a los sectores empresarial, el gobierno y pensionados y jubilados. Son los cinco sectores. Y en esto planteamos también lo que que la, la OIT estuviese en, en carácter de eh, apoyo técnico en la mesa. Eso era... Y eso lo planteamos el 8 de febrero. Mire, terminada mi planteamiento ese día, ¿qué hacen? Ellos escogen una, seleccionan una comisión, una subcomisión, que es la que va a ver la parte metodológica de la cuestión. Bueno, perfecto, esperemos que en, la, en, la, en esto de la metodología también entre estos elementos. Ellos eh, no lo tomaron en cuenta y el 15 de marzo, que fue el día que no salimos, eh, lo, lo volvimos y lo reiteramos allí, ante toda la mesa eh, César, ante toda la mesa ni una A tuvieron en cuenta, o sea, el moderador sigue, eh, la, la OIT no estaba en el, en el camino eh, bueno, la vuelta al solidario ni, ni soñar, bueno todo esto se dio, yo creo que no fue no fue eh, apresurado por lo siguiente porque nosotros sí creemos, yo por lo menos estoy convencida de que en ese diálogo que se haya dado, que se dé o que se, se vuelva a dar, primero, sino al salirnos nosotros, el gobierno, o, o bueno, más que el gobierno, hay que reflexionar sobre qué es lo que se plantea. Y que la mesa del diálogo, está coja, está deslegitimada, porque los sectores que se quedaron allá, todos fueron puestos por casi, casi todos por el ejecutivo. Allí estuvo la representante de la CONAMU, que fue puesta por el Ejecutivo. Allí estuvo la juventud que prácticamente no fue de las organizaciones jóvenes del país, sino que fue puesta por el Ejecutivo también. Y allí otros, otros sectores que estuvieron puestos por el Ejecutivo. Si usted va a ver la composición de la mesa, ellos tenían casi el 80% de la composición de la mesa que iba a decidir lo que allí se, se, se discutiera, eh, iba a ser en función de la posición mayoritaria y ahí estamos en total desventaja, los trabajadores para llevar a cabo por lo menos el planteamiento de la vuelta al sistema solidario esa es quizás la razón más importante en la cual eh, teníamos que verlo en el momento y por eso nos retiramos por eso nos retiramos, porque al final imagínense, después de eso la mesa toma casi más de una semana discutiendo Sí, que era que cuando la Real Academia Española la ha definido, ¿qué es consenso? Casi una semana para definir el término consenso. Si usted está aquí, estamos los tres, los tres estamos aquí. Si vamos a tomar una decisión por consenso, los tres tenemos que estar de acuerdo. Eso es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Pero no, estaban viendo y sacando de su manga. Si el consenso era, bueno, si hay, eh, eh, si hay ocho que están a favor y dos no están a favor, bueno, hay un consenso y un descenso, ahí no hay consenso, porque hay dos que no están de acuerdo en la mesa. Entonces, esto para nosotros era muy importante para la definición de la suerte que vaya a ocupar la Caja del Seguro Social. Eh, pues ¿Me una... permite, Álvaro, un momentito, más para avanzar en, la, en, lo, en lo que queríamos? Eh, lo otro era, por ejemplo, bueno, después de eso nos salimos, bueno, no salimos siguieron haciéndolo de la mesa y eh, veníamos nosotros a mesas de deslegitimada etcétera etcétera ahora qué pasa el día la semana pasada antes pasada, el, el presidente de la asamblea el doctor adames nos llama a una a una reunión en la bien, cual ellos él plantea eh, bueno eh, preocupado porque él, él mismo él mismo señala que es una mesa que no está no es legítima pues no entonces eh, que plantea una resolución en la plante, nos plantea que él iba a hacer una resolución en la cual eh, se tomara en cuenta lo que nosotros hemos venido señalando y que eh, bueno que nosotros somos importantes en la mesa bueno esa es una decisión del doctor adames él llevó la hizo la resolución ellos eh, la presentaron en la asamblea Fue aprobada por 45 diputados Y luego entonces la llevaron Al presidente de la república Para ver la asamblea Ahí hay dos cosas, ustedes han visto En la estrella han visto La parte de lo que dijo el, La OIT O sea, todas las falencias Que tienen los informes Porque en una reunión que tuvimos con la OIT Ellos sí fueron enfáticos Ellos dijeron que al ellos entrar en la mesa ellos iban en calidad técnica ellos tendrían que hacer un estudio actuarial por ellos mismos eso lo dijeron así muy muy claramente y entonces por eso ellos hoy piden, eh, cuando pidieron toda la documentación y salen a ellos indican toda la falencia que tienen los informes que ellos les han dado ¿no? y bueno eh, estamos esperando Realmente, eh, ¿qué es? Porque todavía como oficialmente el gobierno no le ha, eh, no ha solicitado a la OIT la venida en carácter técnico. Entonces, eso es un poco lo que se hace. Y a la pregunta final que usted hacía, ¿de qué falta? Yo creo que nosotros mantenemos eh, la parte eh, de los cinco sectores que deben estar en la mesa, eso es fundamental. Y, eh, y bueno, y la vuelta, al, bueno, la vuelta al sistema solidario, claro, yo coincido con usted, eh, César, que es parte de la discusión, la, la, la haríamos, pero con la presencia de estos sectores.
1: Bueno, profesora, muchísimas gracias. Que no sea la última, que sea la primera, pero no la, la última.
4: No la sí. última, Álvaro. Álvaro, muchas gracias a usted. Disculpen, me tomé parte no, de nada, mucho no, tiempo. No, <ríe>
2: de los movimientos sociales, de la democracia, de la democracia participativa, de fórmulas para, para poder permitir a la gente expresarse y que su voluntad y, y se tome en cuenta en las cuestiones del Estado. Hace okay. mucha
1: falta, profesora. Leemos, así es, gracias, gracias, gracias. profesor.
3: Vamos
4: al cambio y regresamos enseguida. Gracias, Álvaro. Gracias, César. Hasta luego. Bien.
3: Gracias. Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional VEN de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú
4: estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco
6: hasta tu mesa, Déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, te llevar con la frescura melo. Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. para todos los panameños Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro, ella
1: sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso Seguimos, César, en Omega Estéreo y hablamos y lo, lo, lo tocaremos mañana al inicio del programa de lo que le espera a nuestros jóvenes con el tema de invalidez, vejez y muerte. Muy preocupante el escenario, pero lo hablamos mañana porque tenemos a don Alfredo Burgos, eh, expresidente de la Cámara Minera de Panamá, eh, hoy directivo de esta organización y me gustaría, eh, primero que todo, que nos ponga en perspectiva la posición de ustedes sobre la negociación del contrato entre el Estado panameño y la empresa minera, que es un tema que hoy es noticia.
6: Muy buenos días y gracias a Álvaro y César y un saludo cordial a toda su audiencia. Eh, con respecto al, al, al contrato de Minera Panamá, que como saben, pues esto fue declarado inconstitucional por la Corte, hoy en día lo que se está planteando es una renegociación del contrato de 1997, porque ya la, la, la inversión para, para la mina, que, fue, que es la inversión más eh, grande que ha tenido Panamá en su historia, eh, ya es un hecho, es una realidad, la mina está produciendo cobre. Entonces, eh, aquí hay dos aspectos que entran en consideración. Uno de ellos es el tema de seguridad jurídica, que lo hemos eh, conversado ampliamente anteriormente, eh, que, se, que de cierta forma se tiene que respetar porque la inversión se hace en base a una regla del juego. Pero por el otro lado tenemos entonces una situación muy diferente a la que teníamos en el año 1997, eh, no solamente por el tema eh, de minería, sino por el tema mismo del cobre y lo que significa el cobre hoy en día para el mundo, no solamente eh, para Panamá como ingreso. Y en tercer aspecto tenemos la situación económica y social que tenemos en este momento eh, por motivos de la pandemia. Entonces es, una, es una, un momento muy adecuado, muy oportuno. Primero, para considerar qué significa la minería para Panamá. Quisiera ahora abordar un poquito cuál es el valor de esa minería y qué es lo que puede aportar. Y por el otro lado, pues tenemos entonces la negociación, la renegociación de este contrato. Eh, que ya ha sido anunciado y que pues el gobierno ya ha conformado un equipo para renegociarlo y hay una serie de términos pues, que, que van a tener que, que, que discutirse y negociarse para poder entonces renovar ese contrato. Eh, si me permiten, yo si quisiera eh, no solamente a ustedes, sino también a su audiencia, porque muchas veces el tema minero es por falta de conocimiento de educación sobre lo que es la minería. La minería es un, eh, es un sector Primario de la, de la economía del país, eh, ofrece oportunidades. En el caso de Panamá, fuimos bendecidos con recursos minerales que no los tiene el resto del continente, digo, el resto del, del mismo centroamericano. Eh, ustedes saben que de Colombia hacia el sur, sobre todo Colombia, Ecuador, eh, Perú y Chile, está la, eh, eh, están los Andes donde se depositaron, lo dicho, se, se dieron depósitos grandes de, de cobre. Y hacia el norte comienzan al norte de México, Arizona y hasta Canadá. En, en el caso de Panamá nos tocó un reducto de, esa, de lo que es el, el, el arco de islas porque tenemos un, el inicio de lo que es la Cordillera de los Santos. Entonces, tenemos eh, recursos de cobre eh, inmensos en Panamá, Mina, o sea re, eh, yacimientos mineros de clase mundial. Solamente para que tengan una idea, estos, estos, el valor de estos yacimientos conocidos hasta ahora y estudiados, estamos hablando de que pudiera estar en total entre cobre y oro aproximadamente eh, en casi 300 mil millones de dólares en valor de, de, los, de, los, de, los, de los precios de hoy en día. O sea, si usamos a 440 el cobre y a 1.800 la onza de oro. Estamos hablando de esas 300 mil millones de dólares en valor de mineral en este momento conocido. Ya conocido. Disculpame, Alfredo, ¿300 mil millones para quién? No, 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 ese es el valor del mineral. ¿Ya? El valor del mineral. Ok. Entonces, ¿Qué esa, esa cifra nos asusta. Porque... Imagínate claro, que, es, es que. que es que, es plata. ya yo no trabajo más, Alfredo. <risa> de eso se trata, igual que si, que cuando, se, cuando un país descubrió sus yacimientos de, de petróleo, estamos hablando de, del siglo pasado. En lo que significó eso para Venezuela y para muchos otros países, que lo que tenemos que aprender es, es del, eh, o sea, llevarnos buenas experiencias, aprender de las malas experiencias y lo que nosotros estamos dominando hoy en día, un desarrollo sostenible de la minería, que es muy diferente a lo que era la minería del siglo XX o, de, o del siglo XIX, cuando se explotaron muchos yacimientos. En el caso de Panamá comenzó las explotaciones desde el tiempo de la colonia española, con las minas de oro, eh, la, la, por ejemplo, la mina de Cana era la más grande de todo el continente en aquel entonces. Pero bueno, regresando a la realidad, nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura que tiene el país, porque el canal fue lo que nos ha permitido llegar a lo que somos hoy en día, y eso fue un desarrollo que inició a principios del siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI con una oportunidad muy similar a la que tuvimos con el canal de Panamá, que en realidad es una gran mina a cielo abierto, si lo vemos de esa manera, si lo vemos en términos mineros. Eso es lo que significó a principios del siglo XX, con la tecnología que existía en aquel entonces, desarrollar el canal de Panamá, que era un paso de, de, entre dos océanos a través de todo el, el istmo panameño. Alfredo, pero cómo, cómo, ¿cómo apostamos a
1: la minería como país ese, logrando, ese es el logrando un equilibrio en el que hayan ganancias, se beneficie el país y no destruyamos el medio ambiente? ¿Se puede lograr ese equilibrio, eh, Alfredo?
2: Permíteme aportar a tu pregunta, Álvaro. Permíteme aportar para el debate, porque nos interesa el debate y el debate crítico e inteligente. Hemos tenido aquí a personas que han postulado. Que la minería no genera, no puede generar un desarrollo sostenible. No es sostenible
6: técnicamente, dicen estas personas. ¿Qué, qué opinas, Alfredo? Eso no es cierto. Y, y yo entiendo lo que, lo, lo, lo que dicen eso, porque primero, pues esto, eh, de eso así se ganan la vida pues, así como nosotros nos lo ganamos en la parte minera hay otro que se gana la vida oponiéndose a la minería, eh, lo que tenemos que llegar tal y como ustedes están diciendo a de qué manera podemos hacerlo de la manera más sostenible con las tecnologías que tenemos hoy en día, que vuelvo y repito no son las mismas que habían eh, ni siquiera hace 20 años atrás entonces eso lo tenemos hoy disponible de hecho el, el sector que lleva la vanguardia en tecnología ambiental en sostenibil, sostenibilidad ambiental es la minería en el mundo entero no, solo, no, no solamente en Panamá prueba de ello aquí en Panamá es lo que está haciendo, cómo, está, cómo desarrolló la mina eh, eh, minera Panamá pobre Panamá, eso es prueba de ello Pero lleguemos al, vamos nuevamente a usar de referencia porque estábamos hablando del canal de Panamá el canal de Panamá si se hubiera tratado de desarrollar hoy en día con todos estos grupos que le llamamos ambientalistas, pero ahora podemos entrar en qué significa ambientalista, o sea, qué es lo que debe aportar un ambientalista. No es oponerse, sino es cómo hacerlo correctamente, cómo hacerlo bien, cómo desarrollarlo sosteniblemente. Si hubiéramos planteado el canal, de, de, de desarrollar el canal de Panamá, hoy en día estamos hablando de cien, 100, ciento 100 y pico años después, se si hubiera dicho que no, y ahí vemos el canal, el área, el área de lo que, lo que es la cuenca del canal y todo lo que representa para Panamá el canal, no es un desastre, no es como se plantea. Es lo que nos ha dado a nosotros una forma de vida y, y ser un país eh, eh, con una, con una, una mejor eh, forma de vida que muchos de los otros países que nos rodean. Igual puede pasar con la minería. Y lo que le pedimos es a todos los ambientalistas es que casualmente se sumen y apoyen para que se hagan se desarrolle la minería de forma adecuada, igualito que como se hizo con el canal, pero lo tenemos que hacer con la minería, ¿por qué? porque tenemos el recurso, lo tenemos si no lo no tuviéramos otra cosa, para Costa Rica es muy fácil decir no a la minería porque no tienen el recurso, no tienen el recurso, es igual que como, es como decirle a, 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 a Brasil eh, 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 que haga un canal, eh, obviamente no, 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 no tiene la franja angosta ni nada de esto, entonces tenemos que nosotros ponderar y darle y darle la, el, el valor que tiene algo que nos ha dado la naturaleza, en este caso los yacimientos de cobre y oro y ver cómo los podemos desarrollar de una manera en que todos estemos de acuerdo, en que todos saquemos un provecho tanto económico como social y que se desarrollen áreas en el sector rural, que es importante también, no en el sector urbano, en el sector rural. Que se desarrolla en áreas y que no solamente sea para minería, porque la minería lo que es es un polo nada más, es lo que ofrece las facilidades, la infraestructura y todo lo demás para que se desarrollen otros sectores alrededor de la minería. Yo sé que ustedes han oído de que, por ejemplo, la mina de cobre cuenta con 1800 eh, eh, contratistas, o sea, que le dan servicio a la mina, 1800 empresas que le dan servicio a la mina no solamente los trabajos formales de la mina, sino los trabajos formales de cada una de estas empresas que dan servicio. Cinco, y, y, y dentro de esas hay también empresas de tipo social, o sea que, que han, se, se han desarrollado a raíz de la mina, en los alrededores de la mina, eh, ya sea produciendo eh, productos vegetales, dándole servicios a la mina, ya sea eh, otras oportunidades que se han creado y que se crean alrededor de, de una mina pero, por un desarrollo sostenible que se da. En eso es que tenemos que contribuir todos, en eso es que tienen también que apoyar los ambientalistas para que se haga de esa manera en vez de quejarse y que no se dé, porque el recurso lo tenemos. Si no lo tuviéramos, ¿ok? también la digamos como, como Costa Rica, ¿no? Alfredo, eh, pregunto, ¿con qué frecuencia,
2: si hay un plan, y hablo del Ministerio de Ambiente, ellos llegan a la mina, generan algún tipo de informe sobre la situación ambiental del área? ¿Eso ocurre eh, para, para evitar daños ambientales, si es el caso, o prevenirlos, o estar al pendiente? ¿Allí pueden ingresar. Yo pienso que sí, las autoridades responsables del ambiente para para tener el cuidado en función de un plan ambiental que debe, debe existir.
6: ¿Eso pasa? Por supuesto que sí, César, por supuesto que sí. Eh, y otro punto, el estudio de impacto ambiental que realizó eh, Minera Panamá para desarrollar este proyecto es el, el, es el más costoso que ha habido en el país, es el que tiene los mayores eh, compromisos ambientales del país y es también el que utiliza las mejores Técnicas en el mundo para los controles ambientales eh, eso es un hecho y se puede comprobar y lo saben las autoridades también de hecho ustedes saben que se dio un incidente la semana antepasada de una ruptura de una de una tubería eh, casualmente por los protocolos que se utilizaron que se, que se utilizan y que se utilizaron en este caso específico en 40 minutos con lo controlaron eh, lo que haya llegado al río que fue en realidad eh, eh, piedra molida eh, que haya llegado a, a, al río en, al día siguiente ya los niveles, los monitoreos que se hicieron y eso va a haber un informe que va a emitir eh, mi ambiente eh, donde, donde se va a demostrar que esto, cómo se dio y qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las consecuencias del mismo. Eso es y, y si lo ponemos en términos así, esto, digamos, del de, de día a día es como si hubiera sido eh, un, un, una tormenta esa que hemos tenido que la hemos visto a veces en en Chiriquí, Bocas del Toro, con lluvias con lluvias que se dan, fue menor que eso, el incidente aquel. Pero fue porque se tienen los protocolos adecuados para poder, para poder controlarlo. Y de igual un manera, momento. muchos otros. Te doy un último dato, Álvaro, si me permite. Parte del compromiso, por ejemplo, de, del estudio de impacto ambiental, es proteger el, el, la reserva forestal que existe en el área. Si, si, el, si la empresa no adquiere ese compromiso, ese, esa reserva forestal poco a poco va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Por subsistencia, los campesinos tumban los árboles, cazan los animales, establecen una serie de, 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 de procesos que no son los más adecuados para la conservación ambiental y poco a poco va desapareciendo. Álvaro lo conoce, que pasó en, en Azuero? Y, y, y de Azuero han ido moviéndose para otros lugares del país y se sigue con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa es la que se... Ahora tiene el compromiso de que eso no siga ocurriendo y eso okay. es parte de su compromiso con el estudio de impacto ambiental, igual que hizo la comisión del canal de Panamá con el área de lo que se denominaba la zona del canal eh, anteriormente. Es el mismo tipo y no que estamos hablando de un enclave, sino que son hoy en día diferentes, diferentes formas en que se hace y entonces el compromiso lo tiene. Y así hay muchos otros, muchos otros que podemos, que podemos hablar. Y lo que sí tiene que hacer, por ejemplo, ahí es donde me refiero a la mitad, ir cambiando el concepto, por ejemplo, antes se pensaba que para poder subsistir o para poder tener un mejor nivel de vida, pues tú tumbas los árboles y pones ganado o siembras haces cosechas hoy en día, tú no necesitas tumbar los árboles para poner ganado, de hecho el ganado crece mejor con los árboles que sin los árboles, y de igual okay. manera se pueden tener cosechas de con los árboles arriba y las cosechas debajo, o sea, eso es lo que se tiene que promover y en eso es que se tienen que dedicar los, que, los, los ambientalistas para que esto, no, para que esto sea eh, una, 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 una unión y, y podamos todos desarrollar nuestros recursos mineros adecuadamente
2: Diríamos que articular Gracias. un programa
1: para
6: ¿Sí? el ambientalista con don Alfredo, pudiésemos todos conversar
2: en un solo programa
1: con mucho gusto y sí. se acabó el tiempo eh, gracias don César don Alfredo, si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente, hasta mañana saludos Muchas
3: gracias.
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas, investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad, con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas